1: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Völkerrechts-Podcasts, unser Podcast zur Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich nehme heute die Folge zusammen mit Erik auf.
0: Vielen Dank, Sophie, und herzlich willkommen auch von mir. Unser Thema ist heute Menschenrechte. Aber nicht ein Menschenrecht im Speziellen, sondern ganz generell. Wann ist ein Staat an Menschenrechte gebunden? Problematisch ist das vor allen Dingen in drei Konstellationen. Bei militärischen Auslandseinsätzen, bei Überwachungsmaßnahmen und bei der Seenotrettung.
1: Genau, und all diese Szenarien finden ja im Ausland statt. Ein Staat wird also im Ausland tätig und daher spricht man dann hier von der extraterritorialen Geltung von Menschenrechten. Grundsätzlich muss ein Staat in seinem eigenen Territorium die Gewährleistung von Menschenrechten garantieren und die heutige Frage ist, ob und inwieweit er dies in besonderen Fällen auch außerhalb seines eigenen Territoriums tun muss.
0: Darum wird es auch bei unserem Grundlagenteil gehen. Isabel geht auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Jahr 2001 ein, auf die Bankovic-Entscheidung, in der es das erste Mal von entscheidender Bedeutung war, inwieweit Menschenrechte extraterritorial die Staatsgewalt binden. Im Interview danach sprechen Sophie und Professorin Nora Markert über aktuelle Entwicklungen, bei denen die staatliche Bindung an Menschenrechte von besonderer Bedeutung ist. Insbesondere wird es hierbei auch um Menschenrechtsverpflichtungen des Bundesnachrichtendienstes, des deutschen Auslandsgeheimdienstes, bei Überwachungsmaßnahmen im Ausland gehen.
2: Willkommen zurück beim Grundlagenteil. Ähm, Im ganz klassisch verstandenen Völkerrecht ist die staatliche Macht in der internationalen Sphäre ja quasi nur begrenzt durch die Macht der anderen Staaten. Und man könnte sagen, dass vieles im modernen Völkerrecht oder in der modernen Völkerrechtswissenschaft auch ein Stück weit der Versuch ist, dieser quasi absoluten Macht, das entgegenzusetzen, was man das Spider-Man-Prinzip nennen könnte, nämlich dass aus großer Macht ja eigentlich große Verantwortung folgen sollte. Ein Versuch, auch eben so etwas zu erreichen, kann gesehen werden in äh, dem Verfahren, das der EGMR-Entscheidung Bankowitz aus dem Jahre 2001 Zugrunde liegt. Das ist Bankowitz und andere gegen Belgien und andere. Und Belgien und andere waren in dem Fall eben Staaten, die im Jahr 1999 im Rahmen von einer von der NATO äh, angeleiteten Bombardierung eines Radiosenders in Belgrad im Rahmen des Einsatzes im Jugoslawien-Konflikt ähm, zu Todesopfern geführt hatten und verletzten. Today we're going back to April of 1999, when NATO bombed the Serbian State Television Station in Belgrade. It was part of NATO's military campaign against Serb President Slobodor Milosevic.
0: The destruction here inside the television station is considerable. Offices are full of shattered glass, papers are blowing everywhere, and videotape is fluttering from the branches of the trees outside the broken windows.
2: Angehörige dieser Opfer und selbstverletzte Personen wandten sich eben an EGMR. Um eine Entscheidung darüber zu erlangen, ob das Verhalten dieser NATO-Vertragsstaaten unter anderem das Recht auf Leben und, weil es ein Radiosender war, ja auch das Recht auf Pressefreiheit verletzt hatten. Die Entscheidung ist eine sogenannte Zulässigkeitsentscheidung. Das heißt, es geht schon alleine nur darum, ob der EGMR überhaupt für diese Entscheidung, diese Entscheidung überhaupt treffen kann, ob dieses Verfahren zulässig ist, ob nämlich überhaupt die EMRK hier anwendbar ist. Das Problem für diejenigen, die dort geklagt haben, war nämlich, dass in Artikel 1 der EMRK steht, dass die Rechte, die in der EMRK drinstehen, denjenigen Personen zugestanden werden, zugesichert werden, die der Hoheitsgewalt der Vertragsstaaten unterstehen. Und da war hier eben die Frage, ob die Personen, die sich in Belgrad in diesem Radiosender aufgehalten haben, der Hoheitsgewalt der Staaten unterstanden, die dort das bombardiert haben. Die Hoheitsgewalt im Völkerrecht ist im Grundsatz sehr territorial zu verstehen. Das heißt, sie bezieht sich auf das Staatsgebiet. Eines, eben eines Staates. Und das war hier eben nicht Jugoslawien aus Sicht derjenigen Staaten, die doch die NATO-Aktion durchgeführt haben. Und wie der Gerichtshof betont in der Entscheidung, ist das das Grundprinzip. Und von anderen Arten von Hoheitsgewalt, die es geben soll, sind Ausnahmen, die einer ganz besonderen Rechtfertigung bedürfen. Also zum Beispiel, wenn im Rahmen von einer Militäraktion ein Staat über ein ihm fremdes Gebiet, sogenannte Effective Control, tatsächliche Kontrolle, ausübt im Sinne einer Besatzung. Und dafür reichte eben aus Sicht des EGMR die bloße Bombardierung im Rahmen des Jugoslawien-Konflikts durch die, durch die NATO-Vertragsstaaten noch nicht aus. Dementsprechend entschied er hier, dass die KlägerInnen eben keine Rechte gegen die äh, EMRK-Vertragsstaaten geltend machen konnten und das Verfahren schon unzulässig war. In der Rechtsprechung nach Bankowitz hatte Gerichtshof diese strenge Handhabung teilweise wiederum etwas aufgeweicht. Er hat zum Beispiel auch ähm, tatsächliche Kontrolle bejaht in Fällen, in denen diese eben nicht auf einer militärischen Besatzung in diesem Sinne beruhte. Von unserer Idee von Superheldentum und Spider-Man-Prinzip sind wir aber damit nach wie vor wohl am EGMR noch etwas weiter entfernt.
0: Wir haben gelernt, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Das gilt auch für Staaten, wenn sie die Grundrechte von Menschen beeinträchtigen. Ganz aktuell, in Zeiten von Corona, findet viel unseres Soziallebens nicht mehr vor der Haustür statt, sondern im virtuellen Raum, digitalen. Seit der NSA-Affäre wissen wir, dass Geheimdienste hier aktiv sind und versuchen, möglichst viel von dem zu erfassen, was digital passiert. Darüber, welche Grenzen der deutsche Auslandsgeheimdienst, der BND, dabei beachten muss und über einiges anderes, hat Sophie mit Professorin Nora Markert gesprochen?
1: Ich freue mich, dass ich heute mit Nora Markert über das BND-Urteil des Bundesverfassungsgerichts und über die extraterritoriale Wirkung von Grund- und Menschenrechten sprechen kann. Nora Markert ist Professorin für internationales öffentliches Recht und internationalen Menschenrechtsschutz an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Sie ist Mitbegründerin und Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte, der GFF. Die GFF hat die Verfassungsbeschwerde zum BND-Verfahren koordiniert. Ja, herzlich willkommen im Völkerrechtspodcast, Nora Markert.
3: Ja, vielen Dank, ich freue mich über die Einladung.
1: Ich würde gerne mit dem im Mai 2020 ergangenen BND-Urteil beginnen. Der BND, also der Bundesnachrichtendienst, ist sowohl für die zivile als auch militärische Aufklärung im Ausland zuständig. Seine Tätigkeit ist seit 1990 in einem Gesetz geregelt, dem BND-Gesetz. Und im Zuge des NSA-Untersuchungsausschusses wurde dieses Gesetz 2016 umfangreich novelliert. Und dagegen wandten sich dann 2018 die Beschwerdeführenden mit ihrer Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht. Meine erste Frage wäre daher, was hat das Bundesverfassungsgericht in seinem lang erwarteten Urteil denn festgestellt und was ist darin eigentlich neu?
3: Das Bundesverfassungsgericht hat ganz viele ähm, Vorschriften des BND-Gesetzes als verfassungswidrig gekippt. Ähm, das ist quasi die große Version eines Siegs äh, vor dem Bundesverfassungsgericht. Es hat die also nicht einschränkend ausgelegt, womit wir dann inhaltlich vielleicht auch gewonnen hätten, sondern hat wirklich gesagt, so geht das nicht, das muss wirklich äh, komplett reformiert werden. Ähm, Vorfrage war, ob eigentlich die Grundrechte überhaupt anwendbar sind auf die sogenannte Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung, weil die ja erstens im Ausland, also nicht in der Bundesrepublik stattfindet und zweitens davon definitionsgemäß ausländische Personen ähm, betroffen sind.
1: Worum genau handelt sich denn bei der Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung? Weil das ist ja jetzt nicht so ein ganz geläufiger Begriff.
3: Ähm, dabei geht es um Aufklärungsmaßnahmen, ähm, die jetzt nicht gezielt getroffen werden, sondern da geht es sozusagen um so ein massenhaftes Abhören von äh, Kommunikation, ähm, die zum Beispiel durch irgendwelche äh, Glasfaserkabel durchläuft und ähm, da werden mit zum Beispiel Suchbegriffen oder sowas ähm, Informationen rausgefiltert, die dann näher analysiert werden. Also es geht um Massenüberwachung von der erstmal grundsätzlich jede und jeder betroffen sein kann. Und das ist auch eins der Probleme äh, bei der Grundrechtskontrolle, äh, weil eben besondere Bindungen zum Beispiel gelten für äh, das Abhören von Deutschen oder Daten, die im Inland produziert werden und so weiter. Das lässt sich gar nicht so leicht trennen. Aber es geht also um Massenüberwachungsdaten, nicht um gezielte Überwachung. Ähm, und das äh, Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, ja, das Grundgesetz gilt auch für solche Maßnahmen, weil es gibt einfach keine Beschränkung der Grundrechtsbindung. Behörden, egal wo sie handeln, egal wie sie handeln, sind erstmal im Grundsatz immer ans Grundgesetz gebunden, auch im Ausland. Und ähm, es hat dann eben festgestellt, erstmal gewisse Dunkelnorm äh, in der, im Grundgesetz, das Zitiergebot ist verletzt, ähm, weil nämlich Artikel 10 Grundgesetz hat gar nicht äh, zitiert worden ist in dieser BND-Gesetzreform von 2016 und ähm, hat dann aber, ist noch einen Schritt weiter gegangen, hat festgestellt, dass diese ähm, Vorschriften im BND-Gesetz auch materiell verfassungswidrig sind, ähm, weil sie äh, die Vorgaben eben nicht erfüllen, die für solche Massenüberwachung erfüllt sein müssen.
1: Genau, also hier ein Verstoß gegen das Fernmeldegeheimnis aus Artikel 10 Grundgesetz und auch die Pressefreiheit Artikel 5 war betroffen.
3: Genau, es ging ja um die eine Verfassungsbeschwerde von ähm, Investigativjournalisten und JournalistInnen, die sich darauf berufen haben, dass zum Beispiel ihre vertrauliche Kommunikation mit ihren Quellen ähm, überwacht, äh, möglicherweise jedenfalls überwacht worden ist und dass das eben für die Quellen dann gefährlich ist, dass die Daten an ausländische Geheimdienste weitergegeben worden sind, ähm, was wiederum zusätzliche Gefahren für die Quellen ähm, darstellt und so weiter. Also das waren Personen, die für die diese Überwachung einfach besonders problematisch ist.
1: Sie hatten ja eben schon einmal gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht hier jetzt einfach nicht nur gesagt hat, dass die BND-Gesetznormen anders auszulegen wären. Was ist denn jetzt genau die Folge davon, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat,
3: dass das BND-Gesetz in Teilen verfassungswidrig ist? Die Folge ist, dass wir ein komplett neues Gesetz brauchen, weil das Gesetz von 2016 oder die Reform von 2016 die Ausland-Ausland-Fernemeldeaufklärung überhaupt nicht geregelt hat, basierend auf der Annahme, dass das nicht nötig wäre, weil die Grundrechte ja gar nicht gelten dafür und dann braucht man ja auch keine Eingriffsgrundlage. Und das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, wir brauchen drei wesentliche Elemente. Das eine ist eine klare Eingriffsschwelle mit klar definierten Rechtsgütern und so weiter, mit entsprechenden Bindungen. Zweitens, ähm, die Datenerhebungen und Auswertungen müssen auch protokolliert werden ähm, und das ermöglicht äh, dann eine wirksame Kontrolle, die muss teilweise vorab erfolgen und teilweise kann sie dann eben auch im Nachhinein erfolgen.
1: Dann würde ich jetzt vielleicht auch nochmal mehr auf die Fragen der extraterritorialen Wirkung, die Sie ja selbst auch schon vorhin angesprochen haben, dass eben die Grundrechte auch für Ausländer im Ausland gelten, deswegen wollte ich fragen, ob Sie damit sagen würden, dass das Bundesverfassungsgericht eigentlich hier zum ersten Mal festgestellt hat, dass Grundrechte die deutsche Staatsgewalt grundsätzlich auch im Ausland binden können, also auch extraterritoriale Wirkungen falten?
3: Ja, also das ist wirklich das absolut Neue an dem Urteil. Also dass es Bindungen bei der Überwachung gibt, das ist natürlich nicht neu. Das sagt das Bundesverfassungsgericht seit dem Volkszählungsurteil eigentlich, wo es überhaupt dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung ähm, entwickelt hat. Insofern, das ist alles nicht neu. Was eben wirklich neu ist, ist die Frage der Grundrechtsbindung im Ausland. Das war schon mal angesprochen worden. Ich meine, es war im Rasterfahndungsurteil, dass die, äh, dass Artikel 10 möglicherweise auch im Ausland gilt. Aber wie das dann für ausländische Personen ist, das haben sie sich also da haben sie sich damals nicht zu geäußert. Und das musste jetzt erstmals geklärt werden. Und die Antwort ist ganz klar. Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz geht von einer äh, umfassenden Grundrechtsbindung aus. Das ist eine Reaktion auf die Verbrechen des Nationalsozialismus. Es soll keine äh, öffentliche Gewalt geben, die nicht grundrechtsgebunden ist. Und Artikel 1 Absatz 2, der eben die Einbindung auch in die äh, internationalen Menschenrechte ja ähm, heraushebt, stärkt das quasi nochmal zu sagen, also es soll gerade auch in der internationalen Zusammenarbeit ähm, eine umfassende Rechtsbindung geben. Ähm, und damit ist erstmal nur die Grundsatzfrage geklärt. Gelten die Grundrechte überhaupt im Ausland für ausländische Personen? Wie weit die Bindung dann genau reicht? Das sagt das Bundesverfassungsgericht ja auch sehr klar. Das muss dann immer wieder in der Einzelbetrachtung geklärt werden. Sie klären das jetzt erstmal nur für Artikel 10 und Artikel 5 äh, in Bezug auf Überwachungsmaßnahmen.
1: Bei diesen beiden Grundrechten handelt es sich ja auch um sogenannte Jedermannsgrundrechte. Also das Grundgesetz gesteht sie explizit jedem zu. Es gibt auch Grundrechte, bei denen der Wortlaut des Grundgesetzes nur von Deutschen spricht, die man dann auch als deutschen Grundrechte bezeichnet. Deswegen hier die Frage, hat das BND-Urteil denn über Artikel 10 und Artikel 5 Grundgesetz und über die Jedermannsgrundrechte
3: hinaus eine Bedeutung auch für andere Grundrechte? Also, Erstmal geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, dass diese Auslandsbindung grundsätzlich erstmal für alle Grundrechte in Betracht kommt. Vielleicht nicht für alle Dimensionen gleich stark, vielleicht gibt es dann auch nochmal Abschwächungen im personellen Schutzbereich, je nachdem. Also da ähm, werden wir, glaube ich, in der Zukunft einfach immer wieder nochmal genaue Klärungen bekommen müssen. Für die deutschen Grundrechte ist es natürlich so, dass wir da ja schon die Frage haben, wie weit dass dann möglicherweise durchs allgemeine Persönlichkeitsrecht in den Dimensionen aufgefangen wird für Personen, die eben keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Wir haben die Frage der Gleichbehandlung von Unionsangehörigen und so weiter. Also, dass die dann gar nicht gelten im Ausland für ausländische Personen, das kann man wahrscheinlich so streng nicht sagen, sondern da wird es dann eben auch wieder darauf ankommen, den Geltungsbereich differenziert für diese Auslandssituationen zu definieren.
1: Sie haben ja jetzt gerade auch schon gewisse Einschränkungen oder vielleicht auch Auslegungen, Modifizierungen von dieser Grundrechtsbindung im Ausland dargelegt. Vielleicht könnten wir dann noch so ein bisschen mehr drauf eingehen. Also Sie haben gerade schon gesagt, dass vielleicht nach dem persönlichen Schutzbereich differenziert werden könnte oder auch nach den sogenannten Grundrechtsdimensionen. Vielleicht könnten Sie hier auch noch mal so ein bisschen klar machen, worum es sich dabei handelt und was für Dimensionen es da eigentlich gibt und bei welchen Sie sagen würden, das Bundesverfassungsgericht hat hier schon festgestellt, dass diese spezifische Dimension vielleicht des Grundrechts dann im, gedeckt wäre?
3: Ja, also es hat zum Beispiel deutlich gemacht ähm, im Urteil, dass hier vor allem eben die Abwehrdimension äh, des Grundrechts oder der beiden Grundrechte betroffen ist und dass es da aus Sicht des Gerichts eben relativ unproblematisch ist, das auch äh, im Ausland für ausländische Personen anzunehmen, ähm, hat aber eben auch angedeutet, für andere Grundrechtsdimensionen könnte es anders aussehen. Zum Beispiel die Schutzpflichten, die sich aus Grundrechten ergeben. Zum Beispiel gibt es ja eine staatliche Schutzpflicht für das Leben. Und da könnte man eben sagen, Na ja, dass jetzt deutsche Behörden irgendwie ins Ausland reisen müssen, um dort andere Personen zu schützen. Und dass sich das aus den Grundrechten ergibt, das ist relativ unwahrscheinlich. Auch so Gewährleistungsverantwortung dafür, dass bestimmte Dinge funktionieren, auch da könnte man sicherlich sagen, na ja, das ist dann einfach nicht so richtig sachgemäß den ähm, Bindungen, die da im Ausland bestehen müssen. Da sind aber eben die Einzelheiten dann wirklich klärungsbedürftig. Zum Beispiel ähm, haben wir ja aus dem menschenrechtlichen Bereich dann eine äh, Einschränkung über die Frage, ob eigentlich Hoheitsgewalt ausgeübt wird und ob sich daraus dann eben menschenrechtliche Bindungen ergeben ähm, möglicherweise muss das Bundesverfassungsgericht dann entsprechende Kriterien auch äh, in Zukunft für andere Grundrechtsdimensionen entwickeln. Und würden Sie auch Probleme sehen, wenn deutsche Grundrechte im Ausland gelten? Sie
1: sind ja gerade bei den Einschränkungen schon etwas darauf eingegangen, aber vielleicht nochmal die ganz explizite Frage danach.
3: Ja, also der BND hat ja argumentiert, wenn deutsche Grundrechte die deutschen Behörden auch im Ausland binden, dann wäre das ein Verstoß gegen das Interventionsverbot und das wäre quasi Imperialismus, weil man dann deutsches Recht im Ausland einführen würde und das geht natürlich nicht. Das ist vielleicht so ein bisschen Quatschjura im Völkerrecht, weil also wenn irgendwas das Interventionsverbot verletzt, dann ist es natürlich das Abhören im Ausland und nicht rechtsstaatliche Bindungen für das Abhören. Und zweitens äh, macht man natürlich nicht den anderen Staaten Vorschriften dafür, was sie machen dürfen, sondern man bindet sich selbst. Also die können ja weiterhin machen, was sie wollen. Ähm, und fremden Staatsangehörigen zusätzliche Rechte einzuräumen, ist auch kein Übergriff in eine fremde Rechtsordnung. Also das ist, da hat das Bundesverfassungsgericht sich auch erfreulich klar zu geäußert. Etwas weniger sarkastisch, als ich das jetzt gemacht habe natürlich. Aber es gibt schon gewisse Schwierigkeiten, die sich möglicherweise in der Zukunft auftun können, wenn man da genauer hinschaut. Und gewisse Hinweise gibt auch schon eine erste Entscheidung ähm, des zweiten Senats oder eine Kammerentscheidung des zweiten Senats in der Sache. Nämlich bei der Frage, wie es eigentlich ist mit der Auslandsgeltung von Grundrechten im bewaffneten Konflikt. In dieser Kammerentscheidung ging es um die, den Bombenabwurf im Kundus, der ja seit Jahren in verschiedenen Gerichtsforen, insbesondere mit Unterstützung durch das ECCHR European Center for Constitutional and Human Rights, durchgefochten wird, weil die Angehörigen der Opfer eben sagen, das war eine Verletzung des humanitären Völkerrechts, diese Bombe auf diese beiden Tanklaster abzuwerfen, bei der eben, bei diesem Bombenabwurf sind ja sehr, sehr viele Zivilpersonen ums Leben gekommen. Und das Bundesverfassungsgericht oder die, die Kammer des zweiten Senats hat da klargestellt, ähm, also das deutsche Amtshaftungsrecht, das gilt prinzipiell auch für Auslandssachverhalte, weil das die Kompensationsfunktion der Grundrechte betrifft. Und die Grundrechte gelten ja, haben wir gerade gelernt, auch im Ausland. Und deswegen muss eigentlich auch das Amtshaftungsrecht im Ausland gelten. Und dann ganz am Ende des Beschlusses sagt die Kammer aber, na ja, darauf kommt es aber jetzt nicht an, weil... Das humanitäre Völkerrecht hat das hat der BGH entschieden, war ja nicht verletzt. Und diese Feststellung, da sind erstmal auch keine verfassungsrechtlichen Fehler passiert. Jetzt kann man natürlich sagen, Moment mal, die Grundrechte gelten im Ausland. Und wenn die verletzt worden sind, dann gibt es Amtshaftungsansprüche. Und jetzt soll aber das humanitäre Völkerrecht nicht verletzt sein. Und deswegen gibt es keine Amtshaftungsansprüche. Da ist ja noch gar nicht geklärt, wie verhalten sich jetzt eigentlich das Recht auf Leben und das Recht auf Eigentum zu den äh, Schutzvorschriften des humanitären Völkerrechts für Zivilpersonen. Das ist ungeklärt. Es kann ja eigentlich grundsätzlich sein, dass der deutsche Grundrechtsschutz auch weiterreicht als die völkerrechtlichen Mindeststandards. Und für den bewaffneten Konflikt ist auch anerkannt, dass die Menschenrechte grundsätzlich erstmal weiter gelten, also dass die nicht suspendiert sind, aber dass das humanitäre Völkerrecht irgendwie so eine Art von Lex Speziales Regime ist, was zum Beispiel jetzt für die Tötung von Kombatantinnen oder auch für jetzt Schäden an zivilen Zielen und Zivilpersonen die Regeln vorgibt, wann das gerechtfertigt sein kann. Wie das jetzt für die deutschen Grundrechte sich auswirkt, ist ungeklärt. Das durfte aber, also hätte die Kammer auch nicht klären können, weil das eine neue Rechtsfrage ist, die wäre, hätte einen Senatsbeschluss erfordert. Insofern äh, da, konnte man da jetzt, glaube ich, auch von der Kammer nicht zu viel erwarten. Aber das ist sicherlich eine Frage, wie jetzt eigentlich dieses die Grundrechtsgeltung sich zu den internationalen Regimen für bestimmte Fragen verhält. Das wird, glaube ich, noch eine klärungsbedürftige Frage sein.
1: Ja, dieses Thema greift ja auch einen sehr großen völkerrechtlichen Streit auf, wie das Verhältnis von Menschenrechten und humanitärem Völkerrecht ist. Dieses Thema könnte wahrscheinlich auch eine eigene Podcast-Folge füllen. Aber sehr spannend, dass das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil zur Staatshaftung gesagt hat, dass der Amtshaftungsanspruch praktisch den Grundrechten auch ins Ausland folgt und daher zumindest im Grundsatz auch bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr potenziell Amtshaftungsansprüche entstehen könnten, auch wenn es das in diesem konkreten Fall dann abgelehnt hat. Ja, wir kennen die Diskussion über die extraterritoriale Wirkung von Menschenrechten ja auch in anderen Kontexten. Zum Beispiel hat diese Frage auch vor dem EGMR, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, eine Rolle gespielt. Dieser hat sich in der Vergangenheit bereits mit den Befugnissen von Geheimdiensten anderer Staaten auseinandergesetzt, zum Beispiel in den Entscheidungen Red Visa gegen Schweden oder auch in der Entscheidung Big Brother Watch gegen das Vereinigte Königreich. Aber auch gegen Deutschland gab es bereits EGMR-Fälle. Hier ist zum Beispiel der Fall Weber und Savaria gegen Deutschland zu nennen. Hat sich das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil der Auslegung des EGMR denn angeschlossen oder gibt es da auch Unterschiede in der Herangehensweise an das Thema?
3: Ja, also wenn man sich die Rechtsprechung des EGMR anschaut zu ähm, Massenüberwachung, dann fügt sich das äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil da eigentlich ganz gut ein. Es ist vielleicht an einigen Punkten sogar noch ein bisschen strenger. Zum Beispiel in der Entscheidung Big Brother Watch gegen Vereinigtes Königreich, die ja auch zurückgeht auf diese NSA-Affäre, die von Edward Snowden aufgedeckt worden ist, nur eben für den britischen GCHQ. Da hat der... Die Kammer des Gerichtshofs gesagt, ja, also wir haben da so sechs Kriterien entwickelt, die ähm, angewendet werden müssen auf solche Überwachungen auch insbesondere in der gesetzlichen Grundlage eine Definition für welche Arten von Verstößen oder Gefahren eigentlich solche Überwachungsmaßnahmen oder sozusagen Auswertungsmaßnahmen auch dann durchgeführt werden können, welche Kategorien von Personen davon betroffen sein können. Das Ganze muss zeitlich begrenzt sein. Es muss ein Verfahren geben, das definiert ist für die Überprüfung, Speicherung und Auswertung der Daten, es muss gewisse Vorkehrungen geben, wenn diese Daten an andere Parteien weitergegeben werden und es muss geregelt werden, wann die Daten und wie die Daten eigentlich im Zweifel auch wieder gelöscht werden. Und das gilt jetzt schon für äh, Strafaufklärungsverfahren, aber ähm, für den Geheim für so Massenüberwachung oder nationale Sicherheit gilt dann zusätzlich noch, dass es auch wegen der Missbrauchsgefahr entsprechende ähm, Supervising-Mechanismen äh, gibt, also irgendwelche Kontrollmechanismen, die das äh, überprüfen, und dass es auch gewisse Mitteilungsmöglichkeiten und ähm, Rechtsmittel äh, für die Betroffenen gibt. Und zum Beispiel sagt der EGMR, aber na ja, also das ist eine Vorabkontrolle durch. Richter oder Richterinnen gibt, das ist vielleicht Best Practice, aber das ist jetzt nicht äh, absolut notwendig aus Sicht der EMRK. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel, na ja, also aufgrund der der Schwierigkeit, das nachträglich überprüfen zu lassen oder auch überhaupt davon zu erfahren, dass man so eine Überwachungsmaßnahme, dass, dass die überhaupt passiert ist, Deswegen brauchen wir eine gute Vorabkontrolle und die muss zumindest gerichtsähnlich ausgestaltet werden und da machen sie be bestimmte Vorgaben zu. Also da werden sie durchaus ein bisschen strenger, aber grundsätzlich kann man sagen, das läuft ganz gut parallel. Das Bundesverfassungsgericht entwickelt seine Maßstäbe wirklich sehr klar aus der deutschen Verfassung, zitiert schon auch mal den EGMR, aber ähm, übernimmt das jetzt nicht einfach und sagt, der EGMR sagt das und dann machen wir das jetzt auch so. Wenn man jetzt das BND-Urteil und auch die Rechtsprechung des EGME im Kopf behält,
1: was könnte das dann in Zukunft für Auswirkungen auf andere Geheimdienstpraktiken haben? Ich denke dabei an den sogenannten Ringtausch. Dabei wurde dem BND vorgeworfen, dass er Informationen annimmt, die fremde Geheimdienste gewonnen haben. Der BND hätte aber diese Informationen selbst nicht legal gewinnen können. Denken Sie, dass das BND-Urteil und die EGMR-Urteile auch rechtliche Implikationen für diese Praxis haben? Und sehen Sie, dass mit dieser Praxis die Grundrechtsbindung umgangen werden könnte? Wie könnte sich hier dann die Extraterritorialität von Menschenrechten auswirken?
3: Also die Gefahr der Umgehung ist ein Risiko, das sowohl der EGMR als auch das Bundesverfassungsgericht klar ansprechen. Das Bundesverfassungsgericht sagt auch explizit, Ringtausch ist nicht erlaubt. Also man darf jetzt nicht sagen, okay, wir dürfen diese Daten nicht erheben, aber der andere Geheimdienst wohl und dann fragen wir die einfach und dann nehmen wir die Daten von denen. Dass das passiert, ist relativ klar. Das hat erstaunlicherweise auch ein früherer BND-Präsident neulich in der Debatte als Beispiel angeführt dass das ganz problematisch sei für den BND, wenn sie da bestimmte Gefahren nicht aufklären dürften aufgrund der rechtlichen Bindungen. Sie hätten dann damals in dem entsprechenden Fall ähm, den libanesischen Geheimdienst gebeten, sie würden doch bitte die Daten erheben und dann hätten die ihnen die geliefert und damit hätten sie dann einen Anschlag verhindert. Also, ähm, dass das äh, passiert, ist eine reale Gefahr. Äh, umso wichtiger ist es, dass äh, die äh, ganzen Tätigkeiten des BND klar dokumentiert werden müssen und jederzeit einer Kontrolle unterliegen müssen. Und dass diese Kontrolle auch, ähm, sowohl was ihre Kompetenzen angeht, als auch was ihre sächliche und personelle Ausstattung angeht, dazu in der Lage ist, das effektiv auch durchzuführen. Also die müssen zum Beispiel das Recht haben, jederzeit vor Ort irgendwie die Sachen einsehen zu können. Ähm, sie müssen das Personal verpflichten können, ihnen Auskunft zu erstatten, äh, und zwar zeitnah und so weiter also äh, wenn da zum beispiel jetzt nicht mitgeschrieben werden muss wann eigentlich welche daten von wem bekommen äh, also erhalten worden sind und unter welchen voraussetzungen da da, da 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 dann kann das natürlich nachher auch keiner mehr nachprüfen ähm, insofern glaube ich ist da sind da die die extrem engen vorgaben des bundesverfassungsgerichts schon ganz gut nachvollziehbar dass die eben sagen effektiv muss auch wirklich effektiv sein
1: dann hätte ich auch noch eine weitere frage mit einem beispiel wie ist die Verantwortlichkeit, wenn der BND Informationen an Verbündete weitergibt und diese Verbündeten dann auf Grundlage dieser Informationen Völkerrechtsverletzungen, also zum Beispiel Verstöße gegen das
3: humanitäre Völkerrecht begehen? Ja, das ist eine Frage, wo tatsächlich der, äh, das Bundesverfassungsgericht sehr eng anschließt an äh, die Rechtsprechung des EGMR, die da schon sehr weit zurückgeht. Und ähm, in beiden Fällen, sowohl EGMR als auch jetzt Bundesverfassungsgericht, kommen die Standards aus Auslieferungsentscheidungen. Und das Bundesverfassungsgericht sagt da, äh, der deutsche Staat darf nicht die Hand zur Menschenwürdeverletzung reichen. Also ähm, er darf nicht anderen Mächten ähm, dazu Beihilfe quasi leisten oder die Voraussetzungen dafür schaffen, dass diese schwerste Menschenrechtsverletzungen begehen, wenn das vorher bekannt ist. Und der EGMR hat diese Standards entwickelt in der Syring-Entscheidung. Jens Söhring äh, hat sich in der, im Todeszellentrakt äh, befunden, ähm, oder sozusagen war davon bedroht, dahinzukommen äh, in den USA, äh, für einen Mord, der ihm vorgeworfen wurde, und er wurde damals von den, ähm, von Großbritannien ausgeliefert. Und der IGMR hat gesagt, also dieses Todeszellensyndrom, das ist unmenschliche und erledigende Behandlung, und wenn man die ausliefert, dann ist das quasi sozusagen schon der Schritt zu dieser Misshandlung, wenn man weiß, dass das passieren wird. Und das ist dann ausgeweitet worden, ähm, auf richtig so ein Refoulementverbot, was sich aus Artikel 3 ergibt. Das heißt, wenn ein reales Risiko besteht, dass eine Person im Ausland entweder äh, unmenschlich oder niedrige Behandlung oder Bestrafung erleiden wird oder Folter ausgesetzt sein wird, dann ist die Auslieferung oder Abschiebung äh, verboten. Und ähm, das hat das Bundesverfass Bundesverfassungsgericht auch in der Auslieferungsentscheidung mal ähm, selber als Standard entwickelt. Und das wirkt sich jetzt hier aus, weil ähm, zum Beispiel natürlich sensible Daten, äh, sagen wir mal, über MenschenrechtsverteidigerInnen äh, weitergegeben werden könnten oder natürlich auch über mögliche äh, TerroristInnen die dann zum Beispiel von den entsprechenden Staaten eingesetzt werden könnten, um diese Personen zu foltern, sagen wir mal. Und das wäre dann eine Handreichung zu einer Menschenwürdeverletzung durch den deutschen Staat. Insofern fordert das Gericht, dass hier äh, entweder die Informationen nicht weitergegeben werden dürfen oder entsprechende Vorkehrungen jedenfalls getroffen werden müssen. Aber man kann nicht einfach die Augen verschließen, sondern es muss da eine Rechtsstaatsvergewisserung geben. Das sind nicht unbedingt dieselben Standards, die in Deutschland gelten. Aber äh, so absolute Mindeststandards wie zum Beispiel eben keine Menschenwürdeverletzung, das muss äh, so gut wie möglich sichergestellt werden.
1: Jetzt kommen wir langsam zum Abschluss des Interviews. Ich würde Sie gerne noch eine Frage fragen, die ein bisschen einen Ausblick vielleicht auch beinhaltet. Ja, die Informationsweitergabe im in Ausland spielt ja auch in anderen Fällen eine Rolle, außer in geheimdienstlichen Tätigkeiten direkt, zum Beispiel in der Migrationskontrolle. Gibt es da denn auch eventuell in Zukunft Fälle vom EGMR, die da vielleicht nochmal einige Sachen konkretisieren werden
3: oder Punkte, die besonders strittig sind? Ja, da ist tatsächlich auch ein Fall schon anhängig. Der ist vom Global Legal Action Network eingebracht worden. Der Fall heißt SSG und andere gegen Italien. Da geht es um eine Seenotrettungssituation wo private SeenotretterInnen von der libyschen Küstenwache abgedrängt worden sind. Und die ähm, Küstenwache hat dann Menschen an Bord genommen, nach Libyen zurückgebracht. Und das Ganze kam zustande, weil das italienische Seenotrettungs oder die italienische Seenotrettungsleitstelle diese Informationen über die Rettungsaktion an die Libyen weitergegeben hatte. Und da kann man sich natürlich fragen, ist das nicht auch problematisch, ähm, wenn die wissen, okay, die libysche Küstenwache ist erstmal keine rechtsstaatliche Behörde. Zweitens, wir wissen, dass da oft äh, Gewalt und Lebensgefahr passieren in solchen Re Rettungsszenarien durch die Libyer. Und ähm, wir wissen auch, dass MigrantInnen, die aufgegriffen werden in Libyen, in äh, entsetzlichsten Bedingungen in Haft genommen werden, von willkürlicher Tötung bedroht sind, von Gewalt und so weiter. Also, inhuman degrading treatment und Folter und so weiter sind in Libyen weiterhin an der Tagesordnung für MigrantInnen. Das wäre jetzt eine Situation, wenn die Italiener die selber aufgegriffen und den Libyen übergeben hätten, dann wäre das ein klar verbotenes Pushback. Verstoß gegen Artikel 3 emrk reformat Das hat der EGMR in der Großen Kammer ja auch im Fall Hirsi Jamar gegen Italien entschieden, was ist jetzt, wenn die Italiener, statt da selber hinzufahren, die über zu übergeben, nur die Illybier anrufen und denen das sagen und sagen, kommt bitte und holt die ab? Das lässt sich völkerrechtlich erfassen mit dem Beihilfeverbot in den Artikeln zur Staatenverantwortlichkeit, Artikel 16. Wie weit das aber eigentlich für menschenrechtliche Szenarien anwendbar ist, unklar bisher, hat der EGMR sich noch nicht so geäußert. Und ähm, es ist auch die Frage, ob da eigentlich das äh, Erfordernis der Ausübung von Hoheitsgewalt zum Problem wird. Artikel 1 EMRK äh, garantiert ja die Rechte der EMRK allen Personen, die unter der Hoheitsgewalt eines Staates stehen. Das ist äh, nach den als -E kriterien dann der Fall, entweder auf dem eigenen oder einem kontrollierten Territorium. Oder wenn im Perso Personenmodus, quasi Personal Mode of Jurisdiction, effektive Kontrolle über eine Person ausgeübt wird, zum Beispiel eben auf hoher See, wenn man die an Bord nimmt und einer Behörde übergibt. Ob das jetzt auf die Informationsweitergabe übertragbar ist, unklar. Die ganzen Fälle zur Überwachung, da ist bisher Artikel 1 EMRK kein Thema. Möglicherweise ist das aber jetzt anders in solchen kooperativen Szenarien. Also man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie der EGMR da entscheiden wird.
1: Ja, ich würde Ihnen danken für das Gespräch, dass wir heute einen Einblick in Fragen rund um die extraterritoriale Geltung von Grund- und Menschenrechten bekommen konnten. Und ich denke, dass es sich auch lohnt, weiter an dem Thema dran zu bleiben. Also aktuell gibt es ja zum Beispiel das Verfahren, was wir auch hier angesprochen haben, zum militärischen Einsatz der Bundeswehr in Kunduz. Und in puncto BND hatte der EGMB auch noch eine Klage von Reporter ohne Grenzen zur Entscheidung angenommen, in der es eben um die Rechte von Inländern gegenüber dem Geheimdienst geht. Daher bleiben wir gespannt, wie der EGMR sich dann in diesen Fällen äußern wird. Abschließend vielen Dank meinerseits für das Gespräch und die spannenden Eindrücke in das Thema. Vielen Dank.
0: Um was ging es dieses Mal? Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zum BND-Gesetz festgestellt, dass die deutsche Staatsgewalt auch im Ausland an Grundrechte gebunden ist. Es kommt nicht darauf an, wo Hoheitsgewalt ausgeübt wird. Es genügt, dass sie ausgeübt wird, damit eine Grundrechtsbindung entsteht. Die Grundrechte folgen also der Staatsgewalt. Offen ist noch, für welche Grundrechtsdimensionen das gilt. Nur für die abwehrrechtliche Dimension, also wenn der Staat die Bürgerinnen und Bürger, vereinfacht gesagt, in Ruhe lassen soll. Oder auch, wenn es um Schutzpflichten des Staates geht. Wir haben aber auch nicht nur über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu dieser Frage gesprochen, sondern auch über die des EGMR. Dort gab es im Februar noch eine spannende neue Entscheidung, die erst nach der Aufzeichnung des Interviews mit Nora Markert erging und die Sophie euch jetzt noch vorstellen wird.
1: Genau, einige Tage nach meinem Interview mit Nora Markert ist das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall Hanan gegen Deutschland gefallen. Und dem Fall zugrunde lag ein militärischer Luftangriff der Bundeswehr in Kundus, bei dem mehrere Zivilpersonen ums Leben kamen, unter anderem auch die zwei Söhne des Klägers in diesem Fall. Und es ging dann darum, ob Deutschland seiner Pflicht zur Untersuchung dieses Vorfalles ausreichend nachgekommen ist. Ja, der Knackpunkt in dieser Entscheidung war also nicht, ob der Luftschlag selbst das Recht auf Leben der getöteten Afghanen und Afghanen verletzt hat, sondern ob Deutschland seiner Pflicht, ein mögliches Kriegsverbrechen zu untersuchen, ausreichend nachgekommen ist. Und über dieses Spiel mit der Bande bejaht der EGMR hier die Anwendbarkeit der Europäischen Menschenrechtskonvention in diesem konkreten Fall, nicht in Bezug auf die eigentliche Tötung, hierzu bezieht er keine Stellung, sondern bezüglich der Pflicht deutscher Behörden, diesen Vorfall zu untersuchen. Dieser Pflicht seien die deutschen Behörden aber ausreichend nachgekommen und deshalb stellte der, EM, der EGMR dann fest, dass Artikel 2 der EMRK nicht verletzt worden ist. Bedeutend war das Urteil auf jeden Fall trotzdem, denn es gibt Anlass davon auszugehen, dass zumindest auch in Zukunft die Ermittlungen oder Untersuchung von militärischen Handel im Ausland Gegenstand von Klagen vor dem EGMR sein können und dieser sich dann die Kontrolle darüber vorbehält.
0: Das dürfte in Zukunft noch sehr spannend werden. Das war es von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns nach wie vor über Feedback, über Kritik, weitere Anregungen und Vorschläge. Schickt sie gerne an podcast.völkerrechtsblog.org. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal auch von mir.
0: Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechts-Blogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Liszewski, Sophie Schubert und Erik Todfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Anna-Sophia Tiedeke.